0: Esse é o episódio número 5, onde a gente fala sobre liderança, marketing multinível e os maiores erros ao começar um negócio. Fica ligado! A gente tá num, num streak aí, numa sequência muito forte, que semana que vem tô indo os Estados Unidos fazer um bate volta lá, assinar um contrato grande que a gente fechou aqui. Não sou religioso, mas a gente sempre tem o hábito de, de agradecer de alguma forma. Então, semana que vem eu tô fora, a gente vai ter alguma dificuldade de gravar. Então, a gente está tentando encaixar tudo essa semana. Tá uma correria, mas eu acho que o conteúdo que a gente tem conseguido criar já está gerando um feedback muito positivo. Estão é, começando a aparecer respostas e, e histórias e, e até contatos profundos e a gente debatendo coisas de valor de fato, trazendo é, insights interessantes para as pessoas e Sendo muito sincero, é só disso que eu preciso. Eu não quero ganhar um centavo com isso aqui. Eu não estou tentando te vender um e-book, tentando te vender um curso. A única coisa que eu preciso para me alimentar nessa jornada é o feedback da galera, é saber que as pessoas estão pegando as coisas que a gente está debatendo junto aqui, aplicando nas suas vidas e trazendo algum valor para o seu dia a dia. Então, sem mais, sem mais atraso, vamos para as perguntas aí. Então vamos lá para a primeira pergunta que é do Brendo Ferreira. Rafa, você acha que começar um negócio de multinível é um bom investimento? Qual a sua opinião sobre esse modelo de negócio? Primeiro de tudo, cara, super obrigado pela pergunta. É, tô muito feliz que alguém trouxe esse assunto aqui. Mais uma vez, eu não posso controlar o que vocês perguntam, mas tem certos assuntos que eu tenho uma paixão natural para falar sobre e marketing multinível era uma das coisas, vou ser bem sincero, que eu queria que alguém trouxesse pra cá. É, e a minha resposta para sua pergunta, ela vai depender muito de quem você é. E o que, que eu quero dizer com isso? Vou separar minha resposta em dois lados. A primeira, eu tenho um problema muito grande com marketing multinível em termos da ética da forma como a propaganda é feita. Isso é um ponto que eu vou explorar. O segundo ponto é o ponto do empreendedorismo. E eu acho que sim, se você tem um certo tipo de DNA, marketing multinível pode ser uma saída, mas eu queria fazer uma aspas bem grande aí. Então vamos atacar primeiro o problema da ética. E é aí que eu acho que esse programa tem a condição de trazer uma quantidade de valor desproporcional em comparação a qualquer outro tipo de conteúdo que você consome. Por quê? fato de que eu não quero te vender nada, eu não quero te converter numa venda lá na frente, eu não preciso fazer as pessoas que estão assistindo aqui sentir bem. E a atitude business wise em termos de negócio para mim correto aqui seria falar que marketing multinível é maravilhoso que marketing multinível é fantástico porque eu sei que tem 50 milhões de brasileiros que gostam desse modelo e que são ativamente defensores dessa forma de trabalho então provavelmente eu criticando marketing multinível aqui não é a coisa mais inteligente que eu faço mas como eu não quero nada de você eu posso emitir essa opinião. E é aí que eu acho que esse show brilha. E onde é que eu tenho um problema muito grande com marketing multinível? Eu tenho um problema com a, com a ética da forma como a propaganda é feita. Então, a forma como eles vendem esse sonho, barcos, viagens para Cancún, para Miami, carrão, casas gigantes, renda passiva, onde você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Cara, isso tudo é merda. É merda. Merda. E eu acredito profundamente que qualquer negócio que precisa Brilhar os olhos das pessoas com essas cenourinhas é porque tem um problema de proposta de valor muito profundo. Porque quando um produto é muito bom de fato, quando uma coisa é muito boa de fato, você consegue convencer as pessoas por argumentos racionais e você não tem que mexer no ego delas, você não tem que mexer na ambição delas para fazer que ela embarque nessa jornada. Então, eu acho que se marketing multinível fosse de fato alguma coisa tão fantástica, não precisaria ser feito dessa forma. Você poderia fazer de uma forma forma muito mais coesa, uma forma muito mais sensata ao invés de ficar colocando essas cenouras na frente das pessoas. Então eu tenho um problema com essa parte da forma como a propaganda é feita. Agora, tendo dito isso, tem um outro lado. Eu acho que o marketing multinível é igual a qualquer negócio. Ponto. Não é melhor, não é pior. É um negócio igual. O que eu quero dizer com isso? Se você tem o DNA de vendedor Se você tem um DNA de alguém que quer trabalhar 12, 14, 16 horas por dia Para construir um negócio Você vai ganhar dinheiro com marketing multinível Eu não tenho dúvida disso Porque os produtos que eles vendem Atendem a necessidade que as pessoas têm O que vai determinar se você vai ser bom ou não É se você tem talento e se você está disposto a executar Ponto E é um negócio igual a qualquer outro E para você ser bem sucedido Para você ser extremamente bem sucedido, é igual a qualquer coisa. Você vai precisar botar tempo, botar esforço e ser paciente para criar os resultados. E no longo prazo você vai ter sim os resultados. Agora eu queria deixar você com uma dúvida na sua cabeça. Porque se você é esse tipo de pessoa que está disposto a colocar 12, 14, 16 horas por dia de trabalho. Se você tem o DNA do vendedor, se você tem o DNA do empreendedor, que é aquela pessoa que é a cabeça dura, que não desiste em frente às adversidades, que tem a capacidade de persistir mesmo quando a merda bate no ventilador. Se você é esse tipo de pessoa, eu queria que você se questionasse se não é melhor você abrir um negócio próprio e trabalhar para você, ao invés de fazer parte de uma estrutura. Porque... Eu te garanto, a mesma quantidade de trabalho e o mesmo nível de talento que você precisaria para ser bem sucedido no multinível, você poderia estar fazendo isso para você com a tua empresa. Então, eu acho que esses são os meus pensamentos. E mais uma vez, tudo que eu estou falando aqui eu queria que vocês tomassem com um, uma aspas aí de observação, porque eu gosto muito de falar sobre coisas que eu experimentei coisas que eu executei contra e coisas que eu vivi e eu falo com muita propriedade sobre esses assuntos e marketing multinível é uma coisa que eu olho de fora ponto isso não é debatível eu nunca Fiz parte de uma estrutura dessa. Então, pode ser que o meu pensamento aqui seja o pensamento de alguém que está vendo de fora. Mas agora, eu não tenho dúvida que existe um problema ético na forma como a propaganda é feita. E que se você tem o DNA necessário para ser bem-sucedido no multinível, você pode sim ser bem-sucedido em outras áreas. Então, mas eu queria deixar até aí para a comunidade falar um pouco sobre isso, se tem alguém aí que é apaixonado por multinível, se tem alguém aí que tem uma experiência terrível com multinível, cara, deixa aí embaixo e vamos criar mais conteúdo, vamos mais profundo nesse debate. Mas no momento, essa é a minha opinião sobre marketing multinível, e eu não tenho medo de mudar de opinião. Então vamos lá para a segunda pergunta. A Letícia Costa pergunta, Rafa, para você qual é o maior erro dos jovens que estão começando a empreender? Letícia? Boa Letícia, eu acho que essa tua pergunta é crítica, não porque vai me proporcionar uma chance de dar uma resposta boa, mas porque eu acho que tem muita gente se fudendo porque está errando coisas básicas. E aí você pediu uma, mas eu acho que é importante eu ressaltar no mínimo duas ou três aqui. Enquanto eu for falando eu vou ver o que que vai sair. Mas a primeira delas é que eu acho que a maioria dos jovens está sendo seduzido por uma narrativa do empreendedorismo que não é real. Então, de todo mundo pode fazer e é claro que todo mundo pode começar diferente de ser jogador profissional de futebol, por exemplo, se eu quisesse hoje começar uma carreira no futebol, tem um sistema que me que não me permite jogar na Série A. Ao contrário que no empreendedorismo, você pode literalmente sair daqui e abrir uma empresa. Então não tem sistema nenhum te embarreirando. Então isso é uma coisa que seduz muita gente. Mas agora, a maioria das pessoas, e agora eu vou entrar no primeiro ponto, a maioria das pessoas que começam um negócio é um artista. É o cara que começa uma padaria porque sabe fazer pão. É o cara que cria um equipamento industrial porque é um bom engenheiro. É um cara que começa uma oficina mecânica Porque conhece de carro. Então a maioria das pessoas é um artista. E invariavelmente, se você é um artista, você não dedicou o tempo suficiente a se tornar um artista de negócios, a se tornar um homem de negócios, a a ter o, o e o conhecimento das trincheiras de construir um business. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu vejo muita gente que começa um negócio porque tem talento em alguma arte, mas que, pela outra moeda, não sabe vender não sabe liderar uma equipe não sabe construir processos escaláveis não sabe fazer marketing não sabe entender a cabeça do consumidor então eu acho que a, a, a dica aí, uma, eu sempre gosto de entrar nas táticas para que você possa tirar algum valor imediato disso aqui, é se você é um artista, se você é bom em algum nicho, se você é um bom padeiro, se você é um bom fotógrafo se você é um bom pintor, se você é um bom professor e você quer transformar isso num negócio, a melhor coisa que você faz é arranjar um sócio que seja um homem de negócios, um sócio que respire business, um sócio que seja um vendedor, porque aí eu acho que você vai estar muito mais bem posicionado para vencer e eu vejo muita gente que é artístico, que tem talento num nicho, mas que não tem as habilidades de um homem de negócios. Então, esse seria o primeiro. O segundo, que eu acho que é fundamental a gente enxergar, é que vendas, vendas, se você não quer um parceiro, você vai ter que ser um bom vendedor. Qualquer negócio precisa de vendas. E eu bato muito nessa tecla aqui e talvez até já esteja ficando repetitivo, mas é porque eu vejo dia após dia startups, novos projetos, novos empreendimentos, postergando a atividade de venda. porque é difícil pra caralho Então eu vejo um número gigante de pessoas Que estão produzindo, por exemplo, um aplicativo Querendo botar mais uma feature Querendo melhorar o MVP Querendo fazer mais um teste Querendo adicionar mais um recurso E, e com medo de enfrentar o mercado com medo de receber a, o feedback real De quão bom aquilo é Então eu acho que vendas é a primeira coisa que Todo mundo deveria pensar. E eu acho que um terceiro ponto que é super relevante trazer também é que a maioria das pessoas que está começando um negócio hoje não sabe o porquê está fazendo isso. E aí, o que que eu quero dizer com com, com isso? Se você está começando um negócio hoje esperando resultados semana que vem, é melhor você não começar. Se você está começando um negócio hoje, esperando resultados, daqui a seis meses, é melhor você não começar. Porque paciência vai ser fundamental nessa trajetória. E você só consegue ser paciente se você souber o porquê você está fazendo. Porque eu te digo uma coisa, se você está começando um projeto hoje, você tem que ter na sua cabeça que nada de bom vai acontecer nos próximos cinco anos. Ninguém liga para você. O mundo não roda no seu script. As coisas não acontecem como você planejou no seu Excel. Aquela projeção de daqui a três anos não vai acontecer. Então, na hora que você começar a ter esse feedback do mundo real e que você sair da sua sala de reunião onde você... Planejou tudo Você só vai conseguir aguentar A porradaria do processo E a dor do processo Se você souber o porquê você está fazendo aquilo E se esse porquê For muito apelativo para você Então acho que essas três coisas São fundamentais de você pensar Antes de você embarcar nessa jornada E a última pergunta é do Luan Matos Ele pergunta Rafa, como eu posso lidar com o conflito de gerações Dentro de um ambiente de trabalho? Luan é, eu acho que eu vou dar uma resposta que não era o que você está esperando, mas você está pensando nisso da forma errada. Ponto. E nessa eu não tenho uma dúvida, nessa não tem espaço para uma argumentação como teve na do multinível. Nessa você simplesmente está vendo errado. Eu vou te dizer o que eu quero dizer com isso. Não existe conflito entre gerações dentro de uma empresa. O que você está chamando de conflito entre gerações dentro de uma empresa é um problema de liderança. Você entendeu o que eu estou falando? É um problema de liderança. O que eu quero dizer com isso? Em qualquer empresa onde você tem um líder forte, que estabelece uma visão única e que move as pessoas em direção a essa visão... Literalmente não importa se você tem 70 anos, 50 anos, 30 anos ou 12 anos, vai estar tá todo mundo se movendo na mesma direção. E o time vai ser coeso e vai existir uma cultura de valores que vai gerir os comportamentos das pessoas. Isso eu vejo aqui na Lince o dia todo, todos os dias. As pessoas que não se adaptam, se adaptam, desculpa. A cultura da empresa acabam não ficando, porque a gente tem uma cultura corporativa forte e a gente tem um propósito único. Então, a gente se move de uma maneira coesa em direção a isso, Não independente, independente se você tem 15, 20, 25, 70 anos. Aqui a gente tem todas as faixas etárias, pessoas que foram fizeram parte da empresa em diferentes épocas e todo mundo se move de maneira única. Então, o que você está chamando de um conflito de gerações é um conflito de liderança. O problema, provavelmente, que você está vivendo, e aí eu vou dar um chute aqui, é que você faz parte de uma organização onde o líder não estabelece uma visão única, onde o líder não movimenta as pessoas em direção a um propósito. E aí, isso tudo escorre para baixo e você tem conflito entre as pessoas. Mas aí eu vou te dar uma dica prática, sempre entrando nas tentiras para que você possa aproveitar alguma coisa. Se você faz parte de uma organização dessa natureza, de duas uma, ou você rala daí, porque provavelmente esse não é um bom lugar para você trabalhar, ou dois, ou você vai começar a ter que estabelecer estabelecer lideranças informais dentro do. Da empresa e a forma como você faz isso é respeitando os outros. Ponto você tem que respeitar que cada profissional dentro de uma empresa sem liderança vai ter uma agenda própria. Ele vai ter uma visão independente do que tem que ser feito e do que deve ser feito. E a partir do momento que você perde o romantismo de que a sua visão é a melhor, e você reconhece que num ambiente onde não existe uma liderança única, e vão existir mini lideranças informais, você vai aprender que você tem que entender o que essa outra pessoa quer e fazer a engenharia reversa de como você pode ajudar ela nessa agenda, pessoal que ela tem. E é assim que você constrói laços e é assim que você começa a movimentar essa estrutura de uma maneira interessante. Porque quando você não tem um líder único, as pessoas embaixo têm que se adaptar a esse ambiente e vão existir lideranças informais. E aí, como você não tem poder sobre as pessoas, você precisa apelar para relacionamentos. E a forma como você constrói relacionamento é você enxergando o que a outra pessoa quer fazendo a engenharia reversa disso para poder de entregar valor para ela. Ponto. Bom. Fechou? Tem que começar a me acostumar mais a, a entender que depois da terceira eu vou ter que fazer um fechamento aqui. Mas bacana. Gente, esse foi o, o quarto episódio. A gente tá... É o quinto é o quinto é o quinto então tá tão na correria aqui que eu nem sei mais qual episódio é mas eu espero que vocês tenham, estejam gostando disso tanto quanto a gente está sendo muito bom ter o feedback de vocês esse programa vai respirar isso vocês são o oxigênio desse projeto então queria mais uma vez contar, contar com vocês para as próximas para os próximos episódios para vocês deixarem as suas perguntas aqui eu tenho certeza que apesar da pergunta ser do joão ser da maria se é do Ricardo, ela responde a 20, 30, 40% das dúvidas que estão na cabeça de todo mundo aí fora. Então a sua pergunta é relevante, então vai lá no Facebook, vai no Twitter e deixa a sua pergunta. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido o seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você, ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo,